0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br Da redação do Jornal Zenorte, Norte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, vamos mostrar as propostas dos candidatos a prefeito de Sorocaba na área da habitação. Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro. Jaqueline Coutinho, do PSL, falou sobre o programa Viva, referente à habitação. O programa Viva
1: é um programa regional de desenvolvimento habitacional, econômico e social de Sorocaba. A gente vai utilizar 16 vazios urbanos, que são terrenos vagos da prefeitura, para a construção de mais de 4.600 moradias. Essas 4.600 moradias serão habitações construídas dentro dos bairros em que as pessoas já vivem. Assim, elas não vão ter que perder suas raízes e não vão precisar fazer grandes deslocamentos. Isso também significa mais qualidade de vida e menos despesa para o cidadão. O desenvolvimento regional será incentivado através de parcerias para a vinda de mais comércios e serviços para essas localidades que terão as novas moradias. A estrutura de serviços públicos será reforçada com avaliação para a reestruturação das escolas e instalações de bases de apoio da GCM, além dos comércios que teremos que ter no entorno, para garantir a infraestrutura necessária para as novas moradias. Também teremos energia solar nos prédios, para economizar em até 70% na conta de energia elétrica. O Viva é muito mais do que um projeto habitacional. É um programa para levar uma vida nova para quem mais precisa, com estrutura e desenvolvimento econômico das regiões.
0: Maria Lúcia marido do PSDB, falou sobre parcerias e também sobre regularização fundiária.
2: Sorocaba tem pressa, tem uma solução inovadora para habitação em Sorocaba. Construir em terrenos que já pertencem à prefeitura, pequenos edifícios em áreas que já possuem infraestrutura como posto de saúde, creche, saneamento, e transporte público. Isso será possível graças a uma lei que ajudei a aprovar e que permite o uso de terrenos públicos que hoje estão abandonados. Vamos fazer parcerias com o governo do estado e a iniciativa privada para a construção de habitação popular. O, estrado, o estado constrói, subsidia 40% e o restante é financiado em 30 anos a juros zero pela Caixa. Queremos o fim da informalidade das habitações ampliando o projeto de regularização fundiária. São cerca de 10 mil imóveis que necessitam de regularização na cidade. Vamos utilizar o capital político em busca de investimentos e redução do déficit habitacional, facilitar o acesso aos serviços públicos, priorizando a qualidade de vida do cidadão nos conjuntos habitacionais. Vamos dar continuidade aos investimentos voltados à regularização fundiária, incentivar o acesso ao crédito imobiliário para famílias de baixa renda e, por fim, ampliar a inclusão nos programas governamentais de financiamento habitacional.
0: Flaviano Lima, do Avante, falou sobre a habitação e a regularização fundiária.
2: Nosso
3: tema hoje é habitação e na habitação também vou falar da regularização fundiária, que é um tema que eu tenho muito carinho e bastante conhecimento e muitas realizações. Então, a gente tem que lembrar que estamos num momento de impacto do COVID e o número de pessoas agora que perderam seus imóveis, não conseguiram pagar seus financiamentos, que estão sem imóveis, é muito grande. A gente tem uma carência, um déficit habitacional enorme. E, de outro lado, muitas pessoas que têm as suas posses já é, há tempos regulares e ainda não têm a sua titulação. Posso dizer para vocês que na nossa caminhada de pouco mais de um ano, nas, como secretário da Habitação, porque eu fui cedido pela FATEC para fazer trabalhos nas áreas técnicas, e como secretário, com vinculação técnica, efetivamente, nós fizemos grandes realizações. Para vocês terem uma ideia, na regularização fundiária, consegui, uma grande força-tarefa, entregar 758 matrículas abertas e fazer a titulação assistidas de imóveis, como Jardim Real, Nova Esperança... Jardim Piranga, Júlio de Mesquita Filho, eh, Vila Coloral 2, João Romão, Sabiás, Zacarias. Então, foi um trabalho enorme. E todo mundo sabe também que eu entrei para resolver o problema que não saíam sorteios habitacionais do Minha Casa Minha Vida, do Carandá, de Altos Ipanema, Residencial Parque da Mata, Bem Viver, Residencial Viver Melhor, e também lançamos o Residencial Vida Nova, a Nikkei, lá em Aparecidinha. Foram 6 é, mil e... 5.500 famílias beneficiadas aqui em Sorocaba com sorteios, encaminhamento para a Caixa Federal no, no Minha Casa Minha Vida Faixa 2 e mais 942 famílias né, que têm a sua casa no, no bairro de Aparecidinha, no Conjunto Nikkei. Nós, além de fazermos esses maiores sorteios que foi realmente parabenizado e aplaudido pelo Ministério Público, pela Câmara, que não tivemos problema, foi absolutamente seguro, tiramos toda a insegurança que existia com relação a isso, rapidamente fizemos o cadastramento de todas as famílias, a confirmação de todos os documentos que estavam no banco de dados, a fila andou bastante, porque tinha também muita informação falsa, nós fizemos uma auditoria, fizemos um trabalho grande de segurança, e ao mesmo tempo fomos preparando todas as áreas de infraestrutura, principalmente para o Carandá e Altos de Panema, porque não tinha previsão de espaço adequado para a escola, para a creche, espaço adequado para uma PH, uma OBS, para um CRAS, sem espaço adequado para comércio, realmente foi um projeto muito infeliz na sua concepção, e de novo, colocaram um conjunto desse extremamente afastado da cidade, a prefeitura gastou muito dinheiro para levar a infraestrutura, até hoje carece da duplicação, da rodovia merecendo preços de bairros, a, a, o risco lá é bastante grande, e inclusive participei desse projeto junto ao DR, que até agora não saiu por culpa do governo do Estado. Gente, eu quero dizer que nós temos uma proposta muito ousada, porque vocês já viram que nós temos experiência na área, quero alertar, porque estão trazendo um monte de mentiras de projetos habitacionais que são absolutamente ilegais não tem como uma empresa receber em doação, devolver em doação, ela tem custo, ou ela assume o custo que ela vai colocar dinheiro do bolso. Então, eu não tô, eu, eu não posso fazer uma alienação dessa sem receber. A Prefeitura pode doar, mas desde que venha a doação, de espontânea, é, doação totalmente espontânea por parte da empresa. Tem candidato falando coisas absurdas, ferindo toda a nossa legislação para enganar você, povo de Sorocaba. Não é assim que a gente trabalha. Então, nós vamos avançar muito porque eu tenho experiência já de captar recursos, e trazer os empreendimentos, nós vamos erguer é, projetos habitacionais estratégicos na cidade, aproveitando vários vazios urbanos, já com, com infraestrutura que existe, em locais, em locais bonitos, agradáveis, mas próximos da cidade, porque a geografia de Sorocaba esconde a nossa pobreza, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu tenho martelado com relação a esse item. Me comprometo, com toda certeza, a fazer a regularização fundiária de cerca de 40 núcleos habitacionais, são mais de 6 mil imóveis a serem regularizados, que a população está apreensiva, ela precisa disso para, inclusive, poder fazer seus empreendimentos e vamos avançar muito com empreendimentos. Mas, como disse, com base na, no déficit habitacional, com base na população que está precisando eh, e com agilidade, como nós fizemos, com relação a esses empreendimentos, em pouco tempo, para sanear todas as dificuldades que a população estava tendo é, para esses empreendimentos, notadamente Carandá, Alto de Panema, Residencial Parque da Mata, Bem Viver, Viver Melhor, é, da qual nós participamos do sorteio, do cadastramento, do sorteio da, dos apartamentos para a mudança e ajudamos na mudança. Né? Então, foi um trabalho realizado, sobretudo com a questão do projeto social, que é fundamental para que as pessoas possam se adaptar. Aqui encerro, então, colocando esse compromisso com a regularização desses bairros, mais de 40 núcleos de áreas de interesse, de especial interesse social, e vamos aí avançar com empreendimentos, com novos sorteios, pretendemos trazer aí pelo menos 3, 4 mil novas unidades. Na minha experiência, em apenas um ano, consegui trazer e viabilizar... É, 6.542 famílias então eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença porque nós já temos a experiência nessa área, não é gente que fica falando que não sabe, tá bom? Voto em professor Flaviano Lima para prefeito, vote 70, um abraço a todos fiquem com Deus.
0: Raul Marcelo do PSOL falou sobre o déficit habitacional em Sorocaba e seus planos para solucionar esse problema.
4: Aqui é o Raul Marcelo uma satisfação falar no Zé Norte Obrigado, Ângela. Obrigado, Fernando. Parabéns a toda a equipe do Zenorte. Nós vamos tratar hoje de um tema muito importante, que é o tema habitacional. Existem milhões de famílias no Brasil, aproximadamente 6 milhões de famílias que não têm casa para morar. Sorocaba também, esse número é muito alto. Toda vez que a CDHU anuncia cadastramento, milhares de famílias fazem filas enormes na sede da CDHU em Sorocaba para fazer o cadastramento. Tem muitos jovens morando no fundo da casa dos pais, muitas pessoas pagando aluguel, que é uma coisa absurda. Muita gente... Hoje eu estive lá no Jardim Aeroporto, morando em beira de barranco, área de risco. Né? E Portanto, a situação da habitação em Sorocaba está grave e nós precisamos avançar nessa área. E o primeiro ponto aqui, vou ser bem claro, é dizer que com a especulação imobiliária fica difícil avançar na política habitacional, porque tem gente em Sorocaba que ganha dinheiro vendendo terreno. E aí acaba impedindo que a gente tenha é, projetos habitacionais deslanchando na cidade. Eu trabalhei intensamente, meu grupo político também, para que o Minha Casa e a Minha Vida chegasse em Sorocaba. Hoje é uma realidade, o Carandá, são 20 mil famílias morando lá. A casa está no nome das mulheres. E muitas famílias que moravam em área de risco, hoje têm lá o um apartamento no Carandá. Eu também, quando era vereador, lutei muito para suspender os despejos que o prefeito Renato Amor, na época, fazia, contra as famílias e lutei muito para que a prefeitura tivesse uma política de regularização fundiária, entregar escrituras para muitos bairros que hoje ainda não tem escritura em Sorocaba. Então, eu tenho uma história nessa área e tenho bons projetos para enfrentar o drama da habitação em Sorocaba. O primeiro deles é avançar com a regularização fundiária. Nós vamos mobilizar o departamento jurídico da prefeitura, o departamento de engenharia, é, chamar os cartórios para participar desse processo, também a Ordem dos Advogados do Brasil e vamos aos bairros que ainda não têm escritura, um deles, por exemplo, é o Parque São Bento, mas tem vários outros na cidade que estão nessa situação. Fazer a regularização fundiária, portanto, é um compromisso que eu assumo, e a partir do ano que vem nós vamos aí pisar no acelerador. Lembrando, nos últimos quatro anos não aconteceu nada nessa área em Sorocaba. Outro ponto importante é projetos habitacionais. Nós vamos, porque eu não tenho nenhum, nenhum setor é, empresário do ramo da especulação imobiliária me financiando, não tenho rabo preso com esse setor. Então, eu vou avançar com projetos habitacionais em Sorocaba, tanto do Minha Casa Minha Vida, como já fizemos o Carandá, e também projetos da CDHU, que infelizmente agora o Dória acabou de fechar a CDHU, mas ainda existe o 1% de CMS que vai para a habitação popular. Então, tem dinheiro no caixa do governo do Estado para fazer habitação popular e nós vamos oferecer espaços em Sorocaba nos locais que já tem infraestrutura para que a gente possa ter a habitação popular acontecendo na cidade. E, por fim, projetos da própria prefeitura. Um projeto que a prefeitura fez, que eu critiquei na época e acho que ainda hoje nós não podemos repetir, é o do Ana Leutero, o Habiteto. A prefeitura deu terreno e não deu infraestrutura. A partir do ano que vem, não. A prefeitura vai dar terreno e vai também viabilizar infraestrutura através de cooperativa, de multirão de autogestão, para que os trabalhadores em Sorocaba, que ainda que moram em área de risco, que estão aí enforcados no, no, pagando aluguel, possam ter sua casa de forma digna para morar. Então, assim, são uma série de políticas que nós vamos lançar, regularização fundiária, projeto Minha Casa é Minha Vida, projetos da antiga CDHU, não é? mas que ainda tem um dinheiro lá no caixa do governo do estado para fazer habitação popular e também projetos da própria prefeitura para enfrentar a demanda que é enorme por casa própria. Minha família já morou de aluguel e eu lembro como que era a dificuldade do meu pai, que é metalúrgico aposentado, minha mãe também trabalhou no ramo do, do, do vestuário, né, com corte e costura em Sorocaba muitos anos, e eu vi de perto, quando eu era pequena essa dificuldade de ter que pagar o aluguel e ainda fazer um esforço absurdo para poder sobrar um pouco de dinheiro para investir na educação dos filhos, comprar remédio, roupa e comida. Então, eu conheço essa situação e nós vamos enfrentar ela com muita força a partir do ano que vem, para que nenhuma família mais em Sorocaba fique nessa situação dramática, que é pagar aluguel ou morar em área de risco. Né? e não ter uma casa própria para morar, tá bom? Então são os compromissos que eu assumo aqui, é o que está no nosso programa de governo, e muito obrigado mais uma vez pelo espaço, parabéns aí toda a equipe do Zé Norte.
0: Renan Santos, do PDT, falou sobre a criação do crédito Minha Casa para Reformas e construção de moradias. Ele destacou também outros projetos para habitação.
5: Sobre habitação, nós vamos procurar o governo do Estado e o governo federal para fazer moradias, nos bairros onde já tem terreno da prefeitura, terrenos institucionais, perto de creches, UBSs e PAs. Veja, a política adequada de habitação é de fazer pequenos residenciais nos milhares de terrenos institucionais que a prefeitura tem espalhado pela cidade em bairros já desenvolvidos, de tal maneira que nós possamos colocar as pessoas com moradia dignas, essas 14 mil pessoas, 14 mil famílias que hoje têm um déficit habitacional, perto de aparelhos municipais, perto de UBSs, perto de escolas, perto de creches. Portanto, é essa política que nós vamos desenvolver. Também vamos criar o crédito Minha Casa, através de parceria com os bancos públicos, disponibilizar o um cheque para reformas e construção de moradias em terrenos próprios dessas pessoas, de tal maneira que não fique esperando é, habitações apenas em projetos grandes da prefeitura, como foi o Carandá, como foi o Altos de Ipanema, que são grandes aglomerados urbanos que demoraram muito para ficar pronto. Portanto, quem precisa de uma casa tem pressa. Nós vamos priorizar uma vez que é preciso acabar com o déficit habitacional do nosso município. Esse programa de um cheque Minha Casa, as famílias vão poder fazer através de multirões com créditos subsidiados pela Prefeitura, em parceria com os bancos públicos.
0: Os candidatos Carlos Pepper, do Solidariedade, Leandro Fonseca, do DEM e Rodrigo Manga, do Republicanos, não enviaram as suas propostas referentes à habitação para esta edição do podcast.